0: Estamos en línea con Diego Golombek, él es biólogo y divulgador científico, eh, trabaja como investigador en el CONICET y ha escrito varios libros, como La Neurona de Dios y últimamente Neurociencias para Presidente. Buenas tardes, Diego, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, todo muy bien, muchas gracias. Bueno, eh, yo he leído La Neurona de Dios, me parece un libro excelente, y... pero quiero hablar ahora de, de tu último libro. Contanos un poco qué es esto de Neurociencias para Presidentes. Sí, en
1: principio es un libro, es una compilación pudimos juntar una especie de dream team de neurocientíficos argentinos, algunos de los más grandes expertos en cada tema, para que cuenten un poco en qué está la neurociencia, en qué está la ciencia del cerebro. Pero para dar un poco más de gracia al asunto, pensamos una neurociencia que le sirva a la gente para entender qué es lo que hace, por qué decide ciertas cosas, por qué a veces la pifia, y en particular a la gente en tanto que lidera algo, o lidera su propia vida, o si es un presidente, puede ser un presidente de una nación, de un club de fútbol, de un consorcio, de un centro de estudiantes de Todos los capítulos están dirigidos a ese presidente o presidenta ficticio En la cual este experto en neurociencia le cuenta Querido presidente, ¿sabía que si usted no duerme bien Las decisiones que va a tomar el día siguiente van a ser cualquier verdura? O Querido presidente, cuando usted toma decisiones Piensa que es racional, bueno, le voy a contar por qué no es racional Y así cada uno de los capítulos explora un área distinta de la neurociencia
0: es buenísimo porque es lo que vos decís, digamos, cada uno es presidente de, de una parte de su ámbito, aunque sea de uno mismo o si no, presidente de un club, de una asociación, de, de, de lo que sea, pero todos de alguna forma tenemos un margen de poder sobre lo que nos rodea, ¿no? por lo menos la gran mayoría.
1: Por supuesto, y en tu vida cotidiana, cuando decidís que vas a tomar o sos presidente de tu dormitorio, bueno, a veces, en el mejor de los casos, pero pues en todos los casos hay que tener en cuenta que lo que hacemos está atravesado, por un lado, por el cerebro, por lo que tenemos adentro, y por supuesto también por la sociedad y la cultura, y el libro también se ocupa de esta interacción entre cerebro y sociedad, en una especie de cerebro social, así que está bastante bien cubierto.
0: Es que eso es una de las primeras ideas que se me vienen a la cabeza Hablando de cerebro Es qué difícil es presidir hoy lo que sea eh, Con la multiplicidad de tareas y, y de cuestiones y de estímulo que recibimos a diario
1: Por supuesto Uno piensa que no tenés límites En cuanto a, a tus posibilidades y la verdad que sí tenés unos ciertos límites El hecho de que estemos permanentemente bombardeados con información Y estemos tan, tan sellados hacia la multitarea nos parece que lo podemos hacer de taquito, y no es así. Nuestro nivel de concentración, nuestro nivel de atención, tiene una cierta llegada, un cierto alcance. Una vez que vos lo dividís, este nivel de concentración, en estar en la compu, estar en el teléfono, estar chateando, estar leyendo, lo que fuera, obviamente se divide en unidades más pequeñas, con lo cual no rendís tan bien esto está probado en laboratorio, en experimentos, sin embargo o no lo sabemos o no queremos saberlo e
0: insistimos en hacer esta multitarea permanente que la verdad que no es lo mejor que podríamos no y a ver hoy por ejemplo yo además de tener programa de radio obviamente tengo un soy desarrollador inmobiliario y hoy lo que me pasó a la mañana por ejemplo era a ver era una tarea atrás de otra atrás de la otra y llega un momento de decir a ver basta a ver ya mi cabeza explota porque a veces la sensación es esa es que nuestra cabeza explota
1: y además tiene otro beneficio, el basta, el paremos un poco. Otra de las cosas de las cuales se habla en el libro es de la creatividad, de la ciencia, de las ideas, por así llamarlo. Y la verdad es que si bien no tenemos un cuadernito para decirte, haz esto y vas a tener buenas ideas, sí se sabe que la creatividad depende. Primero de muchísimo trabajo, de trabajo, trabajo, trabajo y ser un experto en el tema, y en algún momento hacer una disrupción, parar, irte a dar una vuelta, ir a tomar algo con los amigos, eh, dormir, dormir es una fiesta, y en ese parar tal vez se produzcan ciertas conexiones, ciertas charlas en el cerebro que te generen una
0: nueva idea o alguna innovación. Eh, cuando uno tiene que tomar una decisión, y obviamente hay un montón de factores que influyen en la decisión, temas emocionales o, o no emocionales, ¿hay algún momento que vos decís, eh, sea hasta el mismo día como vos decís, después de determinado momento o algo, o... ¿cómo saber cuándo tomar una decisión y cuándo decir no es un momento de tomarla?
1: Sí, por supuesto que si uno piensa que las decisiones que uno toma son perfectamente racionales. ¿sí? Decidís esto, comprar esto porque es más barato, o sigo ese camino porque va a tener mayor recompensa, mayor valor, y así sucesivamente. Y la verdad que no es así. Lo que ha demostrado la economía del comportamiento, y en un capítulo del libro sobre este tema que escribe de Martín Testán, es justamente que somos profundas ...y hasta predeciblemente irracionales... ...que nuestras decisiones se ven contaminadas... ...por cuántas opciones tenemos... ...por la hora del día... ...por si dormimos bien o si comimos bien... ...por nuestro estado emocional, etcétera... ...entonces, primero uno puede tirar la toalla... ...decir, bueno, si voy a ser irracional, no hago nada... ...pero no, por el contrario... ...sabiendo estos sesgos, estos filtros que tenemos... ...entonces hay que parar la pelota... ...pensarlo mucho más... ...y tener una buena asesoría... ...hablar con otra gente que sea experto en algún tema y escuchar varias campanas antes de tomar una decisión apresurada. Esto, que es sentido común y que se lo puede decir cualquier abuela, es lo que viene también avalado por estos experimentos relativamente recientes de la economía del comportamiento.
0: Vos estás hablando un poco de multitareas. Eh, hace un tiempo escuché una entrevista tuya en un programa de radio y hablabas que también una forma que tiene el cerebro de medir el tiempo es por las cosas que pasan durante ese periodo de tiempo. Eh, y a veces es lo que nos pasa, sentimos que el tiempo se nos pasa volando.
1: Efectivamente, el, el, el tiempo se mide de a sucesos para el cerebro, el tiempo subjetivo me refiero, por supuesto.
0: Obviamente, sí.
1: Entonces, si no pasa nada, si estás sentado en la sala de espera del dentista, y te parece eterno, en cambio si le estás pasando bomba y pasa de todo, te eh, pareció que pasaron 10 minutos y en realidad pasaron como dos horas. Entonces, efectivamente, eso es una de las razones por las cuales el tiempo subjetivo, el tiempo que sentimos, va cambiando. Pero también hay otros motivos. Hace un rato decíamos de la multiplicidad de uh, estímulos que tenemos permanentemente. Otra forma que tiene el cerebro para medir el tiempo es eso, es el procesamiento de estímulos externos. Y tenés muchos más, pero cerebro no va a decir esto está pasando demasiado rápido. Y otra variable más tiene que ver con la edad. A medida que envejecemos, todos sabemos que el tiempo se te escapa de las manos, como arena. Porque una variable interna es no el tiempo que viviste, sino lo que estimas que te queda. La esperanza de vida también influye sobre la sensación de tiempo interno. Por eso, a medida que uno va creciendo, le parece que el tiempo no rinde como antes.
0: Claro, es verdad eso. Eh, y volviendo al tema de los presidentes. ¿Por qué sí. cuesta tanto... A ver, no estoy hablando solamente del de presidente de un país, sino el presidente de un club, de una asociación. Les cuesta tanto dejar sus cargos. Es como que nos aferramos mucho a esa cuota de poder que cada uno tiene.
1: Sí, por supuesto que sí. Es inevitable. En algún aspecto podríamos hasta hablar de adicción al poder. En Exactamente. En el sentido neurocientífico. el sentido neurocientífico se refiere a... Hay drogas, hay alcohol, etcétera, que se vuelven adictos a ciertos comportamientos y requiere una cierta tolerancia. ¿Qué quiere decir tolerancia? Para obtener el mismo efecto, necesitas más dosis. Una persona que está adicta a una droga, tiene que aumentar la dosis para llegar al mismo efecto. ¿Por cómo es el mecanismo molecular de acción de esta droga? Bueno, que vos te enganches o con una droga, o que elijas comer un montón de chocolate o lo que fuera, es porque de alguna manera te da cierto placer, te da cierta recompensa, y enciende áreas del placer, circuitos del placer en el cerebro. Resulta que para un grupo de personas, al menos, el poder, el saber que uno tiene ese poder sobre las personas, sobre los objetos, sobre las decisiones, también puede encender ese área del placer. También puede ser un mecanismo de recompensa. Entonces, en algunos casos, hay gente que por ahí busca el poder por sí mismo, no por el bien común o por el servicio, que es lo que uno esperaría que un presidente quiera tener. Yo quiero ayudar a la gente. Claro. En algunos casos puede ser que ayudar, pero además que cause mucho placer esto de
0: estar ahí arriba Sí, porque es así, digamos eh, muchos dicen, no, eh, me presento por dos años y, y después de los dos años o cuatro, lo que sea, sí sigue sigue, sigue y, y siente como hasta una especie de vacío cuando se va del poder
1: Sí, muchos lo han contado y sí, muchos ex de grandes potencias, ¿y después ¿qué hago? Además de darse armas de mil dólares de conferencia, ¿no? además de, de esas menudencias ¿Después qué hago? Después de haber llegado a la cima. Bueno, hay que aprender a mantenerse, pues bajar, si no estás en otra situación.
0: Y, a ver, te llevo también al tema de, de presidentes y, y siempre mirándolo desde el ámbito de la neurociencia, a ver cómo se puede manejar lo siguiente. A ver, cuando uno toma una decisión en un ámbito de poder, sea cual sea, una empresa o cualquier lugar, ¿sí? eh, hay decisiones que a algunos les va a gustar y a otros no les va a gustar. A ver, ¿cómo actúa, digamos, voy a repetir, de la neurociencia del cerebro para tratar de mitigar el daño? Porque a algunos les hace mal la crítica y a ver, ni hablar en nuestro país con el tema de la grieta. La mitad del país te apoya y la otra mitad te está puteando, literalmente.
1: Sí, una, uno de los capítulos del libro es el del cerebro social que escribe Mariano Sigman, uno de nuestros más grandes neurocientíficos, y sí. habla también del cerebro y las decisiones morales y uso de la corrupción, y de ejemplos parecidos a lo que vos estás contando, ejemplos que se han trabajado mucho en laboratorio. Te cuento, estás por ejemplo en un tren, sí, y de pronto el tren está sí, no, no lo puede frenar nadie, y vos ves, Estás en la cabina del tren y ves que hay adelante hay cinco pibes en la vía que no se pueden mover y lo vas a pasar por arriba, está todo mal. Pero de pronto te das cuenta de que si accionás una palanca podés cambiar de vía. No podés frenar el tren, pero puedes hacer que vaya por otra vía. Resulta que en esa segunda vía hay una única persona que es adulta, ni siquiera es un niño. Entonces, ¿qué haces? Tomás la decisión moral de decidir bueno, yo no voy a pasar por arriba cinco pibes pero si voy a esa vía, voy a pisar a uno. pero para el cerebro es una decisión muy difícil, porque la moral es relativa a lo que estés viviendo en ese momento. Si, por el contrario, en lugar de doblar el tren para una vía, vos tuvieras que empujar a alguien a la vía para parar el tren y que no pisa a los cinco pibes, por ahí no lo haces, Porque eso llegas a un límite dentro de lo que el cerebro te permite moralmente que toda decisión que implique bien común va a dejar gente afuera. No, no, no hay otra forma, no hay decisiones universales. es difícil para el cerebro porque va a depender de cada contexto cuando el cerebro te dice eso está bien, eso está bien aunque dejes de afuera o eso está mal.
0: Sí, y no solamente el momento de la decisión, sino el posterior, digamos, saber, saber que en este caso una persona murió por tu decisión, sea por acción o por omisión, eh, y, y, y después bancarse esa decisión.
1: Pero es muy difícil, muy distinto para el cerebro acción u omisión, ¿sí? si es la acción, si es empujar a alguien, y tenés ahí el angelito en el cerebro y te dice no, eso no lo hagas. Si es por omisión, es un terreno un poco más, más sutil para el cerebro en cuanto a ese tipo de decisiones, por eso es que la moral es relativa a la situación que estés viviendo.
0: Diego, la verdad que me encanta hablar con vos, pero no te queremos... Sé, sé que estás con el tiempo muy justo y, y te queremos agradecer estos minutos que nos dedicaste. Estaría muchísimo tiempo hablando vos de, del cerebro y también de, de tu otro libro que te dije que realmente me encantó. Pero bueno, muchas gracias eh, y es un placer hablar. ¿eh?
1: Muchísimas gracias
0: a vos y cuando quieras seguir. Un abrazo. Un abrazo. Acabamos de escuchar a Diego Golombek hablando de Cerebro y de neurociencias para Presidentes, su último libro. Nos vamos una pequeña tanda y en un rato más retratos de actualidad.